0: Schortlich, shortlich, shortlich. We're gonna rock the show. Schortlich, shortlich, shortlich. I beg your head and let it flow. Schortlich, shortlich, shortlich. Der, Der Dart.de Podcast. Mit Thomas Shorty Seiler. Schortlich, shortlich, shortlich. Neue Ausgabe von Shortleg. Hallo zusammen und herzlich willkommen da draußen an den Empfangsgeräten zum Daten.de Podcast. Mein Name ist Marvin Van Boom. Herzlich willkommen auch an meine heutigen Mitstreiter. Er hat es trotz Verspätung mit der Bahn noch geschafft. Hallo an Kevin Ward.
1: Ja, wahrscheinlich ist das dann jetzt der, der Spitzname äh, Trainrunner oder sowas. Nein, alles gut. Ich freue mich, hier mit dabei zu sein. Ja, und ebenfalls schon
0: oft genug kämpft mit der Deutschen Bahn hat der Shorty. Hi Shorty. Ja, willkommen im
2: Club Kevin. Ich grüße euch da draußen alle, die Bahn und die ihre Geschichten. Herrlich, herrlich.
0: Ja, wir wollen trotzdem heute über Dart reden und nicht über die Deutsche Bahn. Wir haben uns vorgenommen, heute natürlich die Vorschau für den anstehenden World Grand Prix vorzunehmen. Davor blicken wir aber noch ein bisschen zurück, was so die letzten... Wochen ähm, oder auch Tage passiert ist. Die letzte Aufnahme ist jetzt ja diesmal gar nicht so lange her. Das bedeutet, wir schauen wirklich ganz kurz auf äh, Nordic Darts Masters. Wir wollten eigentlich nicht so intensiv drüber sprechen, aber aus Gründen müssen wir das natürlich trotzdem äh, tun. Dann äh, natürlich auch Thema, die Gibraltar Darts Trophy, die jetzt am Wochenende gespielt worden ist und auch die Women Series war ja am Wochenende mit den ersten Turnieren am Start und auch da wollen wir ein paar Worte verlieren wir gehen einfach mal chronologisch vor, würde ich jetzt vorschlagen und starten direkt durch mit ähm, ja, dem Nordic Darts Masters Kevin, am Ende gewinnt Michael van Gerven tatsächlich doch seinen ersten TV-Titel in diesem Jahr und straft damit Peter Weid auch Lügen und äh, die Frage ist natürlich jetzt, was kann MBG daraus ziehen, also wir wollen jetzt nicht dieses Turnier durchsprechen, aber kann das ein Kickstart für den Rest des Jahres sein für Michael van Gerven?
1: Ja, wenn er dem eine entsprechend hohe Bedeutung letztlich beimisst, äh, das das kann schon etwas sein, was was ihm äh, einen entsprechenden Boost bringt. Äh, In meinen Augen wäre halt der Boost viel, viel größer gewesen, wenn er jetzt in Gibraltar nachlegen hätte können. Also äh, Van Gerven kam immer über die Serien, über über die Dominanz, die es über äh, eine lange Zeit gegeben hat und äh, ja, in diese Schiene ist er jetzt natürlich noch nicht reingekommen. Also man hat natürlich bei den Emotionen und allem gesehen, was ihn das bedeutet hat, dieses Turnier gewonnen zu haben. Aber ja, es ist halt letztlich dann auch nur ein World Series Turnier. Er, er, Er kann daraus bestimmt eine gewisse Kraft ziehen, aber wie ich das schon gesagt habe, also so wie ich von Gerben kenne und seine Mentalität, äh, ist das jetzt nach, nach einer Woche und gerade nachdem es in Gibraltar wieder das direkte Duell mit seinem großen Rivalen Gerwen Price gegeben hat und er dann da wieder eine Niederlage anstecken musste, ist das jetzt, glaube ich, wieder äh, raus aus dem Kopf. Also ich glaube nicht, dass ihn das jetzt wirklich noch, noch, noch länger trägt, also... Da ist dann ein, ein größerer Erfolg, ein, ein World Grand Prix Titel oder sonstiges, dann glaube ich noch mal eine ganz andere äh, Größenordnung. Ich glaube einfach für, für die Emotionen an sich, für äh, ja, vielleicht für das Innenleben, für ja ich kann es noch, ich kann auch noch Turniere gewinnen, ist das eine, eine gute Geschichte gewesen. Aber das Selbstverständnis von ihm ist natürlich auch ein ganz anderes und äh, das, das ist noch ein langer Weg.
0: Shoddy, wie stellst du das ein? Also gehen wir nochmal ganz kurz auf das Turnier ein. Van erste Runde gegen Labanauskas, 6 zu 5. Das war auch schon wieder sehr knapp. Er lag da auch wieder zurück, äh, gewinnt dann aber den Decider. Dann super Regen mal das Rast mal im Fili-Finale. Dann das vielleicht beste Spiel im Halbfinale gegen Johnny Clayton, 100, äh, ja, fast 103 Average. Und dann, ja, das Finale gegen eine gewisse federn Sherrock.
2: Ja, so wie du es auflistest, sind äh, seine Emotionen auch mit ihm galoppieren gegangen. Also ich denke, wir haben bei der Qualität dieser World Series ja nun wirklich auch ein feines Line-Up gehabt mit der Gary Anderson etc. Viele sind einfach wieder auf diesem Turniertrain aufgesprungen, um überhaupt in die Spur zu kommen. Und das von Gerben mit all den vorherigen Umsagen weiteren, Kämpf- äh, weiteren Kämpfen äh, zu kämpfen hat, dass er keinen TV-Titel mehr gewinnen würde in diesem Jahr. Ähm, denn dieser Brocken ist jetzt erstmal weggebrochen. Das ist ganz okay. Der Kevin hat völlig recht, das trägt dich nicht lange. Aber äh, die Emotionsbombe, äh, die, die er da losgelassen hat, die war für mich auch völlig neu. So losgelöst bei einem relativ bedeutungslosen Turnier, ihn zu erleben, äh, hat einfach eine andere Qualität an Druck bei ihm abgebaut. Und jetzt geht es einfach nur um die Qualitätssicherung seines Spiels und sein Mindset. Und da hat er auch wieder äh, genau den richtigen Part angesprochen. Sein zurzeit irgendwie nicht bezwingbarer Gegner, Gervin Price, äh, siegt auch hier äh, relativ entspannt und leicht. Und äh, da findet er einfach kein Mittel. Da ist wieder diese alte Ratlosigkeit. Das ist jetzt ein Drahtseilakt. Mal sehen, wie stabil er bleibt. Und wenn er, äh, wie gesagt, noch nachlegen kann vor der, w- vor der WM, äh, ja, kann es da auch wieder äh, eine, eine gewisse Zeit für ihn gut gehen. Aber Sets liegen ihm ja nicht so. Hoch. Also müssen wir mal gucken, wie die WM für ihn läuft. nur Ob das jetzt noch weiterträgt, äh, nee, da bin ich auf Kevins Seite. Ich glaube, das ist jetzt wieder erledigt. Jetzt geht es an die anderen Probleme, die noch da sind.
0: Die Story war trotzdem neben Van Gervens Emotionen am Ende nach dem Sieg äh, Kevin fallon sherlock natürlich. Äh, erste Runde, der Sieg gegen die Heins, würde ich sagen, geschenkt. Das ist ein Spieler, den, den kann sie auf jeden Fall verschlagen, hat sie auch deutlich mit 6-1 gemacht. Generell von den Qualifikanten aus dem nordischen und baltischen Raum hat auch nur mal das Rasma gewonnen gegen Nathan Espinel 6 zu 4. Das war neben der labanaus natürlich auch der Spieler, dem man das hätte zutrauen können. Ähm, dann kam eben das Freilos im Filifinale, weil Gavin Price eben abgesagt hat aufgrund von Ellenbogenproblemen, die sich jetzt in Gibraltar ja, irgendwie Luft aufgelöst haben. Also die waren auf jeden Fall nicht mehr äh, vorhanden. Ja, und dann dieses komische Halbfinale gegen Dimitri Vandenberg, wo Vandenberg eigentlich ich hatte eigentlich nie das Gefühl, dass er das Spiel verlieren kann, nur bricht er halt am Ende völlig ein und Sherwood gewinnt diese Partie mit der 11 zu 10 und steht dann auf einmal im Finale dieses Turniers und spielt dann am Anfang gegen Michael van Gerven auch wirklich super Niveau, 100 10er Schnitt teilweise und lag da auch in Führung und van Gerven musste sich da schon ordentlich auch strecken.
1: Ja, ich glaube, da sind auch zwei Welten aufeinander getroffen bei diesem Event, die anwesende PDC-Prominenz, für die dieses Turnier natürlich eine schöne Geschichte vor Publikum ist, aber für die es letztlich um nicht so viel gegangen ist. Und dann eine Ferland Sherrock, die äh, eigentlich auf das große 2020 äh, gehofft hatte, die gerne äh, diesen äh, WM-Triumph, diesen als erste Frau zwei zwei WM-Spiele bei den Männern gewonnen zu haben, die das gerne äh, dann getragen hätte und gerne da in jeder Hinsicht profitiert hätte. Die war für jedes World Series Event 2020 eingeladen und dann konnte das alles nicht stattfinden. Das hat mit Sicherheit auch äh, gewisse finanzielle Einbußen Bedeutet und sie hat ja auch vorher überhaupt, also im Vergleich zu den Männern, nicht so gut verdient. Und dann war es, glaube ich, nur fair für die PDC oder auch aus Sicht Marketing PDC, sie dann jetzt 2021 für dieses eine World Series Event einzuladen. Und ähm, ja, das war, glaube ich, für sie ganz, ganz wichtig dieses Turnier, während die anderen sieben Pros dann halt gesagt haben, äh, oder auch ja, die, die einfach die die äh, die von der PDC-Eingeladenen einfach gesagt haben, naja, World Series, bisschen Show-Event, äh, lassen wir es dann vielleicht mal laufen. Vielleicht hat Dimitri Vandenberg deshalb dann auch zu früh abgeschaltet, weiß ich nicht, aber für Fallon für Sherrock war das halt wichtig, war das wichtig, diese Bühne zu haben. es ist Es kann nicht das ersetzen, äh, was sie 2020 hätte haben können. Aber sie hat das Beste daraus gemacht. Und da sind eben diese beiden Welten aufeinandergeprallt. Das, das Dimitri Vandenberg, äh, der ganz andere Ziele hat, als vielleicht beim Nordic Darts Masters gut zu spielen. Und dann Fallon Sherrock, äh, die ja, die noch nicht weiß, spielt sie bei der WM und so weiter und so fort. Und die einfach die Bühne liebt und das ihr dann vielleicht einfach auch ein Jahr lang gefehlt hat. Und äh, jetzt hat sie die Chance wieder bekommen und wächst dann über sich hinaus, also eine tolle Geschichte, äh, die aber dann auch nicht von von ungefähr kommt, in meinen Augen, aber natürlich äh, ja, tolles Comeback und das, was sie da dann im Finale auch angeboten hat, das äh, das war stark, stark auch, wie Van Gerven sie dann am Ende wieder eingefangen hat, Ähm, ja, das das zeigt halt, wie wie gut Fallon Sherrock auf der Bühne funktioniert Äh, und und, dass sie in ihren jungen Jahren mit Sicherheit noch Luft nach oben hat und äh, ja, es ist aber einfach in meinen Augen total in den Zusammenhang zu stellen äh, mit, die, mit diesem 2020, das auch für sie äh, ganz anders gelaufen ist, als sie sich das vielleicht vorgestellt hat.
0: Ich denke mal, wir sind uns einig, dass Ferdinand definitiv auch bei den World Series of Darts Finals dann mit dabei sein wird. Ich wollte nur kurz zur Stimmung. Also ich fand es sehr, sehr angenehm in Kopenhagen, war ja auch das erste Mal ein TV-Turnier dort, also die Fans waren super, es waren sehr, sehr viele Menschen da, natürlich muss man sagen, Dänemark sind die Corona-Restriktionen ja, ja vollständig aufgehoben, weil die Impfquote halt dort so, so hoch ist, dass man das nicht mehr benötigt. Ähm, Nochmal einen kurzen Eindruck von dir, du hast ja auch, das tun die auch ein bisschen verfolgt, wie fandest du es von der Stimmung her, vielleicht, vielleicht im Vergleich zu den jupin tour events jetzt, die wir zuletzt gesehen haben?
2: Also äh, sehr angenehm. Ich habe natürlich den einen oder anderen Dänen auch schon äh, ins L.E. reisen sehen und so weiter. Also die Inter- das Interesse ist groß, auch dort, aber die haben noch eine, eine noch eine wieder eine differenzierte äh, Fankultur. Also da wird es äh, nicht zum Störfaktor, sondern da wird äh, getragen und gelobt. Und das ist ein sehr angenehmes Publikum gewesen, auch nicht äh, übereifrig, also so völlig mit sich selbst beschäftigt und äh, haben da eigentlich eine tolle äh, Spielatmosphäre hergezaubert. Also ich war äh, sehr angenehm über Gerne mehr davon,
0: ja. Auf jeden Fall gerne mehr davon. Vielleicht dann nächstes Jahr wieder ähm, im Rahmen dieses Turniers oder auch gerne wieder auf der European Tour. Also, mein Wunsch ist ja auch immer, dass die European Tour wirklich äh, zu einer European Tour auch wird mit vielen verschiedenen Ländern. Und ich glaube, äh, ja, dass wir das eigentlich schon auch hinkriegen können, Kevin. Ich denke, mittlerweile haben wir so viele Standorte. Die da auch in Frage kommen, also Matt Porter hat ja auch zum Beispiel bestätigt, dass es nächstes Jahr auf jeden Fall auch wieder nach Ungarn gehen wird, äh, zur Hungarian Dads Trophy. Jetzt hatten wir Gibraltar, wir hatten ja auch viele andere Länder, natürlich Österreich, Deutschland, klar, die sind immer dabei, Niederlande, also da bewegen wir uns auch langsam in eine Richtung, dass wir sagen können, die European wird wirklich eine Reise durch Europa, oder?
1: Ja, hoffentlich. Ich meine, man muss aber ja auch ganz klar sehen, dass der letzte Kalender, den wir da gehabt haben, der letzte, bevor Corona gekommen ist, er hat ja dann auch 13 Events beinhaltet und immer noch glaube ich sieben oder acht davon in Deutschland. Also es ist halt die Frage, ob, ob die PDC da ihre Abhängigkeit senken möchte äh, für für die Vielfalt für, für mehr Länder, was ich schon begrüßen würde, oder ob man einfach äh, nach wie vor äh, jedes Jahr einfach nur die Länder rund um Deutschland äh, beliebig ersetzt oder austauscht. Ich habe schon auch den Eindruck, dass sie europäischer wird, ähm, bin, bin sehr gespannt, welcher Weg da gegangen wird. Also natürlich, Deutschland hat einen entsprechend interessanten Markt und, und hohes Zuschauerinteresse. Und äh, das heißt jetzt auch nicht, dass am Ende nur ein European Tour Event irgendwie in Deutschland stattfindet. Aber sieben, acht Turniere, ich weiß halt nicht, ob das, äh, ob das die Zukunft irgendwie ist. Ähm, na, auch, auch für die für die Vielfalt des Sports und wenn man, wenn man äh, Osteuropa und die nordisch-baltischen Länder irgendwie noch weiter äh, erschließen möchte und vielleicht ja dann auch in Südeuropa nochmal irgendwie äh, was tun kann, mir, wo ich jetzt gar nicht so genau weiß. Ne? Aber es g- gab ja auch mal das ein oder andere Turnier in Spanien von der PDC, ähm, was jetzt auch schon länger nicht mehr äh, irgendwie äh, im Fokus war.
0: Dann machen wir einen Haken hinter dem Nordic Darts äh, Masters gewonnen von Michael van Gerven, sein erster TV-Titel in diesem Jahr. Mal schauen, ob noch welche dazukommen. Bleiben wir aber noch mal kurz bei Ferdinand Sherbrooke, um den Übergang eigentlich perfekt zu zu machen zur Women's Series, die jetzt am Wochenende ausgespielt worden ist. Da wurden dann ja äh, insgesamt sechs Turniere äh, ausgetragen an zwei Tagen. Wir hatten es hier schon besprochen im Podcast, die Turniere in Niedernhausen wurden ja leider abgesagt äh, aufgrund Mangels Interesse auch an Anmeldungen. Und äh, jetzt muss man sagen, dass für diese sechs Events auch aus den Niederlanden, aus Deutschland keine einzige Anmeldung kam. Also es war wirklich nur eine UK-basierte Women's Series mit ein paar Ausnahmen wie ähm, ja, Mikuru Suzuki zum Beispiel, die mit dabei war. Also, ja, kann man natürlich auch jetzt hinterfragen. Wir hatten das auch schon diskutiert, aber ja, es war halt sehr UK-based, muss man sagen. Und es war eigentlich auch.. Äh, ja, runtergebrochen eine Two-Women-Show, wenn man ehrlich ist, Shorty, denn äh, sowohl Fallon Sherrock als auch Lisa Ashton haben jeweils drei Turniere gewonnen, haben sich also diese sechs Turniere aufgeteilt. Am Ende, ja, ist Fallon Sherrock nach dem ersten Wochenende knapp vor Lisa Ashton, weil sie ja ein bisschen mehr Preisgeld eingespielt hat, was auch bedeutet, dass sie bereits fix für den Grand Slam of Darts äh, qualifiziert ist. Wie siehst du das? Also die beiden scheinen ja aktuell meilenweit von allen anderen Damen entfernt zu sein.
2: Also da können wir einen definitiven Punkt hinter machen. Das ist einfach eine Tatsache, das ist, ähm, die Ansprüche an den Weltdat äh, ist an ein anderer als an äh, Profidart äh, in, Im Frauenbereich äh, ist das sehr, sehr deutlich zu sehen. Die beiden äh, haben sich schon immer irgendwie ähm, in Between befunden. Sie haben äh, Trainingspartner, die sehr männlich sind, also äh, quasi vier Brüder bei Lisa Ashton oder fünf wo sie sich schon immer an Bord durchsetzen musste und keine Angst davor hatte und äh, ja die Queen of the Palace ist äh, durch MDA Promotion äh, in dem Jahr trotzdem rumgekommen hat ihre Erfahrung sammeln können auf der Bühne vor Publikum bei Exhibitions oder auch eben halt nur gegen die Legends und mit den Legends zu agieren hat ihr Spiel noch mal locker um 30 Prozent nach oben gepeitscht und stabilisiert sie ist äh, jede Gangart in der Lage mitzugehen was bei der World Series zu sehen war sie hat auch dieses Sink äh, einfach akzeptiert dass der Gegner wegen ja, Erkrankung aufgegeben hat, das hat sie jetzt nicht als Joker oder Bonus genommen, hat konzentriert gearbeitet und das größere Geschenk kam dann im Halbfinale durch Demi, dass der das Spiel einfach nicht zu Ende bekommen hat und sie aber auch eben knallhart ihre Chancen dann genutzt hat. Sie hat ja dann auch nicht mit ihm zusammen eine Viertel schon auf Doppel geworfen, sondern dran, check weiter. Sehr konzentriert, sehr fokussiert, da hat man gesehen, dass sie ja schon viele Sachen untergekommen sind dass sie sich mit dem Thema beschäftigt, dass durch mentale Stärke und Ausstrahlung auf der Bühne echt einiges zu bewegen geht, gerade die Verunsicherung eines Mannes, der eigentlich an der Ziellinie steht und nur noch diesen einen Schritt machen muss und es einfach nicht hinbekommt, bestärkt sie in ihrer Art und Weise da zu spielen und sie ist sehr konsequent und äh, wirklich ein absoluter Gewinn. Äh, Dieser Eschten ist diejenige, die so ein bisschen äh, qualitativ hochwertiger gespielt hat, so so ganz zu Anfang und hat sich die Tourkarte geholt und hat eigentlich so die Tür aufgerissen, aber dann, als es ging, äh, als die Lichter anging auf der der Bühne mit der Kamera, da konnte sie ihre Spiele auch nicht zu Ende performen, was Fallon dann wieder übernommen hat. Also von daher, dass die beiden sich äh, außerhalb des äh, Women's äh, Series äh ja, weiß ich auch nicht, die Universums aufhalten, war sehr deutlich zu sehen und am Ende, denke ich, auch da hatte dann Ferdinand Sherrock den Gunst des Moments, um das am Ende dem Decider dann für sich zu entscheiden, weil sie, ja, so diese Art und Weise die zu spielen und den Druck gewohnt ist, wo ich eben den Hut vorziehe, ist, wie toll sie sich quasi in Shape halten konnte, nach dem äh, Riesenerfolg im Alley Pelli mit der goldenen Zukunft, dann geht die Tür zu, dann wird sie wieder in den Spalt aufgemacht und sie kommt genauso strahlend wieder raus. Kommt durch irgendwie äh, Umstände, die sie mit beeinflusst hat, aber auch der Gegner ermöglicht hat in dieses Finale und legt diese saubere Leistung gegen einen völlig aufgelösten, hochemotionalen Dominator der letzten sechs Jahre hin. Das ist einfach... ähm, so, ein, so eine schöne Geschichte, die in diesen Sport passt und äh, Fällen äh, deutlich äh, ja, in die Favoritenrolle bringt, womit sie aber scheinbar überhaupt keine Probleme hat umzugehen. Dazu scheint sich ihr Leben so ein bisschen zu drehen, mit Cameron Menzies einen Freund gefunden zu haben, der a, äh, ihr Hobby und oder jetzt ihren Beruf absolut nachvollziehen und verstehen kann, weiß, dass das für einen Zeitpresser ist, äh, auch mal für, äh, sie mit ihrem äh, Mädelsabend da unterstützt und auf den Bengel aufpasst. Also es funktioniert gerade alles in ihrem Leben und äh, sie kann produzieren und ist davon nicht überwältigt, sondern nimmt das als Ansporn und da kann ich nur den Hut vorziehen. Also ähm, Was fürchterlich, fürchterlich schade ist und ja fast schon tragisch, ist dieses Desinteresse tatsächlich außerhalb der UK an der Women's Series, wo ich weiterhin kolossal äh, überrascht bin, muss ich sagen.
1: Ja, war ja im letzten Jahr auch nicht immer so, dass das Sharework bei den Frauen alles dominiert hat. Letztes Jahr, dieses eine Wochenende, wo die Women's Series gespielt wurde, ähm, hat sie ja dann den dritten Platz belegt. Ich glaube, zwei Legs haben da gefehlt für den Ali Pelli. Das war sicherlich auch eine, eine gewisse Enttäuschung, weil sie auch die ein oder andere vermeidbare Niederlage kassiert hat. Aber du hast natürlich recht, sie, sie hat sich noch mal gesteigert und hat dann im richtigen Moment die richtigen Dinge getan. Und dann verliert sie zwar zwei Finals jetzt hier am Wochenende gegen Lisa Ashton, aber sie kommt dann zurück und äh, gewinnt das letzte Finale des Wochenendes auch mit einem, mit einem Whitewash gegen Lisa Ashton auch am, am, am Samstag zwei Titel gewonnen, das heißt am Ende drei Titel Sherrock, drei Titel Ashton und Sherrock, die dann am Ende halt äh, nochmal mal in, in zwei zusätzlichen Finals äh, gewesen ist. Also ähm, ja, das ist schon hohe Qualität, äh, hohe Konstanz, die da auch äh, von ihr an den Tag gelegt wird und jetzt hat sie sich den, den ersten Platz von, äh, nach sechs von zwölf Turnieren letztlich geschnappt und hat sich den Grand Slam Platz redlich verdient und das ist auch schon mehr als anderthalb Beine WM, sowohl für Sherrock als auch für Ashton. Ist schon auch ein bisschen schade, dass da die Lücke einfach immer noch da ist. Es ist, glaube ich, das Richtige, dass diese Serie stattfindet, weil hinter Sherrock und Ashton ist halt einfach relativ schwierig. Da da scheinen immer wieder mal Spielerinnen auf, aber die Konstanz haben sie nicht. Und es wäre halt auch eine Riesenchance gewesen für alle außerhalb von UK. Und die wird halt nicht wahrgenommen. Und äh, ja, dann haben sie halt letztlich irgendwie auch Pech gehabt. Aber die Dominanz ist natürlich schon stark und und noch mehr, als sie letztes Jahr war. Wenn einfach zwei Spielerinnen sechs Titel untereinander aufteilen an zwei Tagen, da geht es ja irgendwann auch um die Kondition. Aber da hat Fallon ja auch gesagt, äh, gerade dass sie dann immer in den letzten Spielen des Tages entsprechend die, 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 die große Leistung ähm, gebracht hat. Das hing dann bei ihr auch damit zusammen, dass sie dann zwar die Erschöpfung hatte, aber einfach nur noch die Darts hat fliegen lassen, nicht mehr zu viel über alles nachgedacht hat. Vielleicht kann sie das ja konservieren und, und äh, mental noch stärker werden. Und da Dart zu, was sagen Sie Leute, 80 Prozent im Kopf entschieden wird, ähm, kann das ja auch dazu führen, dass sie noch stärker wird, auch die professionelle Einstellung jetzt. Dass sie dann sagt, äh, es ist noch nichts gegessen und es kann immer noch jemand anders äh, jetzt anfangen, entsprechend Turniere zu gewinnen. Das ist zwar nicht realistisch, aber genau so muss ich es sehen, äh, um, um das dann bei dem zweiten Teil der Women's Series im äh, Oktober auch nochmal abzusichern. ja?
0: Vielleicht noch kurz äh, zur Erklärung, wie das dann abläuft. Also wir werden wieder sechs Turniere haben, auch verteilt auf äh, zwei Tage. Also alles... Alles jetzt wie auch an diesem Wochenende. Die Uhren werden halt nur nochmal für dieses zweite Wochenende separat auf Null gestellt. Heißt, man wird da nochmal eine separate Rangliste bilden nur für diese sechs Turniere, um zu schauen halt, ähm, wer welche Spielerin da am meisten Preisgeld äh, einspielt. Die bekommt dann auch den zweiten Grand Slam Platz. äh, Wenn das für den wieder sein sollte, geht's äh, vermutlich dann an die zweitbeste Spielerin äh, dieser zweiten sechs Turniere. Das ist auch nicht so irgendwie offiziell ganz klar. ähm, Ja. Von der PDC bekannt gemacht, aber es, es muss eigentlich fast so sein. Also äh, am Ende können Sie natürlich auch sagen, wir geben die zwei, ähm, die, wenn das ja wieder sein sollte, mit dem besten Preisgeld, auch in dieser Turnierphase, wir geben es an die zwei Besten der Gesamtrangliste. Am Ende läuft es sowieso wahrscheinlich auf Lisa Ashton und äh, und Sherwood hinaus. Für Ashton natürlich auch noch wichtig... Die gunslam Slam Quali wäre mega wichtig für den Erhalt der Tourkarte. Also ich würde auch sagen, wir machen schon mal einen kleinen Haken hinter den beiden für für die WM-Quali. Das ist eigentlich ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass eine von den anderen jetzt äh, noch explodieren wird äh, am zweiten Wochenende. Aber Ashton braucht eigentlich auch den Grand Slam und vielleicht auch einen ersten Sieg bei der WM, um, um am Ende vielleicht die Tourkarte irgendwie erhalten zu können. Und das wäre Shorty ja auch ein Riesending. Also wenn dieser Ashton die Tourkarte halten könnte, nach zwei Jahren unter den besten 64 in der Weltzahnliste zu stehen, das wäre ja eigentlich der nächste Meilenstein auch.
2: Definitiv. Definitiv. Und das Gute an der Situation ist, dass sich die beiden das mehr oder minder den Druck aufteilen können. Von beiden ist eine hohe Erwartungshaltung gestellt, die sie bis jetzt absolut gerecht werden. Natürlich äh, ähm, ist es eben der kurze Vorteil für Sherrock jetzt gerade, äh, wirklich die äh, entscheidenden Punkte zu machen. Und Lisa Ashton kommt über ihre Konstante Qualität, die Tour äh, zu rocken. Und da unter den ersten 64 zu bleiben, ja, Chapeau. Da äh, wünschen sich einige Männer drunter zu sein, <lacht> das hinzubekommen. Also von daher. Äh, Teilen Sie sich diesen Druck, äh, die Women's Series attraktiv zu gestalten, gut auf und mit qualitativ hochwertigem Sport. Und äh, ja, das ist nicht einfach nur so Modepüppchen und Erscheinung, sondern äh, die Konstanz kommt halt von Lisa Ashton, dass sie halt auch immer wieder äh, es schafft, äh, sich in den Listen einzutragen und zwei, drei, vier Siegen auf der Pro-Tour. Also nicht äh, das Turnier zu siegen, sondern pro Turnier mal. Hier ein Spiel gewinnen, da zwei, drei Spiele gewinnen und nicht immer sofort, äh, weiß auch was ich, erste Runde 5-6, 5-6, 5-6 und gar nichts passiert. Also von daher Hut ab vor der Arbeit, die da noch vor denen liegt, aber auch Hut ab vor dem, was sie schon erreicht haben.
0: Ja, absolut, da kann man sich äh, nur anschließen. Trotzdem wäre natürlich etwas mehr Spannung äh, im zweiten Teil ja, wünschenswert. Vielleicht gar eine Mikuru Suzuki, die ja auch erst kurz vorher angereist ist, äh, auch müde war, da ein bisschen was dann ändern. Anastasia promis vielleicht, äh, Lorraine stanley Dieter Hetman. Ja, vielleicht äh, kann sich eine von denen ja in die Siegerliste eintragen. Eine Bo Greaves war ja zum Beispiel auch nicht mit dabei hat auch mit der Titis zu kämpfen, wie man so liest. Das war bei der letzten in ähm, Open auch schon wieder auch wieder Thema, da ist sie glaube ich auch an einem ähm, ja, in dem Halbfinale glaube ich nicht mehr angetreten. Ähm, da scheint auch einiges nagend zu sein. Wer sich für das Thema der Titis interessiert, äh, dem kann ich nur wärmstens unsere Folge nochmal ans Herz legen mit äh, Richie Wese mit Andi Lösche, wer da noch mehr ja, Insights mehr mehr Stoff zu diesem Thema ich reinziehen möchte, das kann er gerne tun. Die Folge findet auch, äh, ja auch in unserer Historie auf den verschiedenen Podcatchern. Parallel. Trina Gulliver. Ja. ja. Entschuldigung, das ist mir, ist mir, ist mir auch noch der Name. Ja,
1: ja. gerne. Trina Gulliver, ähm, zehnfache Weltmeisterin, bei der es 2019, 2020 schon wieder nach, was heißt schon wieder, ein bisschen nach Karriereende aussah, die dann auch auf die letzte WM gesundheitliche Gründe verzichtet hatte, letzte BDO-WM, die war auch äh, zu sehen am vergangenen Wochenende, Trina Gulliver, ähm, einmal im Halbfinale gewesen. Ich glaube, da fehlt schon noch ein bisschen was zu der äh, Gulliver, zu dem Golden Girl, wie man sie ja genannt hat, das wir früher äh, oft gesehen haben. Aber es ist schön, dass sie sie da jetzt auch dabei ist. Und äh, ich glaube, sie ist auch eine, für die das ein Ansporn sein kann, so ein Wochenende, wo sie dann sieht, okay, da stehe ich. Es sind zwei da, die absolut alles dominieren. Dann gucke ich doch, 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 guck ich doch mal, was ich tun kann oder tue, was ich tun muss, um da vielleicht wieder in die Nähe kommen zu können. Da bin ich sehr gespannt, wie sehr das Feuer bei ihr irgendwie noch brennt.
0: Wird dann ja auch bei der World Senior Star Championship mit dabei sein. Also auf jeden Fall auch ähm, sicherlich ein gutes Training, auch viele Turniere an, an, an zwei Tagen auch als Training gesehen äh, als Vorbereitung für diese ja, Senioren-WM in Anführungsstrichen, die dann im nächsten Jahr stattfindet. Bald müsste doch der Qualifier sein. Ne? So also, lange ist auch nicht mehr hin. Ich glaube, äh, im November ist der angesetzt. Das werden wir sicherlich dann hier auch nochmal ja, genauer thematisieren, wenn es dann soweit ist. Was ich gerade sagen wollte, bevor Kevin mir da ins <lacht> Wort gegrätscht ist, na, Spaß, alles gut, ähm, dass parallel zur Women's Series äh, die Gibraltar Dutz Trophy stattgefunden hat. Das jährliche Turnier auf Gibraltar in einer neuen Halle, diesmal im Europasportkomplex oder so ähnlich, nicht mehr im Victoria Stadium. (lacht) Vielleicht haben sie es auch noch umbenannt, auf jeden Fall war es genauso leer wie die letzten Jahre davor, zumindest an den Nachmittagen. Abends waren schon ein paar mehr Leute da, die ein bisschen Stimmung gemacht haben, auch einige deutsche Fans, muss man sagen, die den Weg dahin äh, verloren haben und auch zu Recht. Denn wir hatten drei deutsche Starter mit dabei, mit Gabriel Clemens, mit ähm, Florian Hempel und mit Martin Schindler. Und äh, ja, nachdem ich eigentlich am Freitag den Draw, äh, nee, am Donnerstag war, kam, ja, kam ja schon raus, am Donnerstag den Draw gesehen hatte, dachte ich mir, hm, das sind schon ganz schön knifflige Auftaktlose, die die drei da bekommen haben. Es stand ja auch für, für alle drei einiges auf dem Spiel. Es ging ja um die Quali für die European Championship, denn dieses Jahr zählen ja eben nur zwei European Tour Events für dieses Major, äh, ja, gehen in die Wertung. Und das war ja zum einen das Turnier in Ungarn und jetzt eben das Turnier auf Gibraltar, Gabriel Clemens war beim ersten nicht dabei, musste also ja, sein Auftaktspiel gewinnen und äh, Florian Hempel war schon safe. Und für Martin Schiedler war das gleiche, ja, das gleiche Plan wie von Gabriel Clemens, eigentlich das erste Spiel zu gewinnen. Würde sagen, gehen wir mal die drei Spiele durch, äh, Shorty. Zwei von drei Siegen hätte ich auf jeden Fall, jetzt, nachdem ich das Draw gesehen habe, unterschrieben. Wenn ich das Spiel von Martin Schindler sehe oder auch die Stats durchlese, auch den Spielverlauf genau betrachte, muss man sich ja schon fast ärgern, dass es nicht drei von drei geworden sind.
2: Ja. Da hast du völlig recht und es tut mir so, so leid auch für Martin, weil ähm, wir hatten ja schon mal vor zwei, drei Podcasts gesagt, dass Martin sich äh, gut vorbereitet hat jetzt in der Pandemie, über die Challenge-Tour da alle Wege gegangen ist und sich da immer wieder rein äh, kämpfen kann und anbietet und jetzt hat er diesen, ja, diese, diese schwierige Aufgabe, sich in dieser No-Time für die äh, European Championship zu qualifizieren mit dem Ungarn-Denk im Nacken und äh, ja das Damoklesschwert ist über dir. Und er, ich glaube, er war 5-3 vorne, wenn ich mich nicht irre.
1: Sogar
2: 5-2, ja. 5-2 sogar vorne gewesen. Also von daher waren da sicherlich auch äh, genug Möglichkeiten, mit den fünf Darts irgendeinen über die Ziellinie zu bringen. Und Martin, ähm, ich habe mir danach noch einen Post von ihm durchgelesen, dass er sich auch ein bisschen jetzt anfängt, über sich selbst zu ärgern, aber eigentlich auch zufrieden ist mit der Leistung, die er da abruft. Und äh, ich kann dem nur beipflichten, indem ich sage, die Konstanz ist mittlerweile gegeben und jetzt äh, warten wir genauso, wie wir bei Gaga gewartet haben, auf die Ausschläge nach oben, äh, die Pegelstände nach oben, dass er so ein 6-5 für sich entscheidet. So haben wir auch mal damals auch Menzo gewartet, der hat dieses ähm, äh, Halbfinale und und Finale erreicht, aber es dann nicht hier für sich äh, buchen können und dann hat er das auch irgendwann hinbekommen. Also bei Martin ist es, denke ich mal, nur noch ein äh, Matter of Time und das ist natürlich in diesem Jahr so fürchterlich, weil äh, von einem Turnier so viele Sachen abhängen, so viele Qualifikationen auch abhängen und so viele Schritte auch in deiner Karriere dann abhängen. Also ist dieses diese verpasste Chance, diese fünf Darts, die sind schon ärgerlich, aber müssten ähm, ja, so platt wie das klingt, so schnell wie möglich aus seinem Kopf. Ne?
0: Ja, das, das stimmt. Ein Decider, Niederlage das tut immer weh, vor allem, wenn man auch so früh halt, äh, deutlich geführt hat. Es hätte eben auch äh, gerade so gereicht für die Quali, muss man sagen, jetzt wäre dann gerade so reingerutscht. Ähm, ja, schade, aber die, die Leistung war gut und das ist für mich eigentlich immer fast wichtiger, Kevin, dass, dass er sieht, dass er aktuell halt ein gutes Niveau spielt. Der doch ewig nicht auf der Bühne gespielt, das hat er ja auch in diesem Post dann äh, mitgeteilt dass das auch äh, ja wieder ein ganz neues Feeling war äh, für ihn, auch wenn es halt jetzt nur in Anführungszeichen, in Gibraltar vor nicht so vielen äh, Zuschauern war. Äh, besser gemacht hat ist tatsächlich Florian Hempel, mal wieder, muss man sagen. Also die erste Runde auf der European Tour, das, das scheint ihm zu liegen. Also Stephen Bunting ist ja absolut gar kein No-Name, also den... Ähm 6.5 da niederzukämpfen, im Decider, vor allen Dingen wie, mir eben einen schmaldigen Elva zur Sieg. Äh, ja, das sieht schon ganz, ganz gut aus, was der was der Flo da auf der Tour immer so spielt. Vor allen Dingen am Freitag.
1: Ja, definitiv. Also, äh, hat, hat mir auch gefallen. Ähm, und da wiederholen sich auch gewisse Ereignisse dann wieder. Ne? Also, selbst äh, mit Rückschlägen geht er, geht er gut um, macht das gut. Ähm, und ist dann in entscheidenden Momenten auch gerne mal äh, zur Stelle, also dieser Elftarter, das ist schon gehobene Klasse, die er da angeboten hat, ähm, ja, es ist natürlich schade, dass es dann am Samstag nicht noch weitergegangen ist, äh, ja, er hat glaube ich gegen Gerwin Price jetzt auch, es lief auch nicht viel in seine Richtung, ne? äh, er kann denke ich besser spielen, ähm, aber auch da, so oft hat er noch nicht gegen diese ganz großen Namen letztlich gespielt, auch auf der Bühne. Ähm, Aber ich, das ist auch ein Spieler, der der da, der einfach lernbegierig ist und bei dem man davon ausgehen kann, dass ihn das äh, nur noch mehr äh, pusht und diese Aufgaben für ihn dann eine eine Herausforderung sind, die er gerne annimmt und äh, dass er da dann auch reinwächst. Also das das sehe ich dann schon. Und der, der Erfolg gegen Bunting und die Qualifikation für die European Championship, das sollte dann schon auch nochmal Rückenwind geben. Und so weit weg ist die WM-Qualifikation über die Pro Tour ja dann auch nicht, nachdem sie zwischenzeitlich so weit wegschien nach entsprechend vergebenen Matchstarts im Super League Final und wo er dann mehrere Turniere auf der Tour erstmal auch nicht spielen konnte. Also der Saisonauftakt für ihn alles andere als gut gelaufen ist. Ein bisschen, bisschen schade,
0: dass halt die Quali für ET3 dieses Jahr dann nicht mit reingeht. Das wären weitere 1000 ja. Pfund und womöglich vielleicht nochmal sichere 1000 Pfund für einen ersten Sieg dazu. Dann wäre er mittendrin. Jetzt hat die PDC aber schon bekannt gegeben, dass das auf jeden Fall diese Spiele, die sich über den Tourcart-Hola-Qualifier für ET3 halt eigentlich qualifiziert haben, dass sie definitiv nächstes Jahr beim ersten Pinto event dann mit dabei sein werden. Das heißt, auch dort werden wir Florian Hempel dann definitiv sehen, ebenso auch Gabriel Clemens, der sich da ja auch durchgesetzt hat hatte und über den wollen wir jetzt reden, der German Giant, gewinnt äh, ja auch ein super schwieriges erstes Spiel gegen Luke Humphreys, da war mega Druck drauf, es war klar, wenn Clemens gewinnt, ist er dabei bei der European Championship in Salzburg, wenn nicht, dann eben nicht und ja, schaut, er hat äh, 6 zu 4 gewonnen, es, es, es war immer so hin und her, also ich hat man das Gefühl, okay, jetzt geht es eher Richtung Humphreys, dann hat Gaga wieder zugeschlagen, man hat gemerkt, das war für beide wichtig, dieses Spiel. Gut, Humphreys ist dabei. Er hatte schon ein super erstes Turnier in Ungarn. Aber Gaga hat diesen Druck auch standgehalten. Das ist natürlich auch ein wichtiges Zeichen aktuell, wo es jetzt in die wichtigen Monate geht auch.
2: Ganz genau. Es geht äh, genau in diese Richtung, sich jetzt zu stabilisieren, mit dem ganzen Kuddelmuddel umzugehen, äh, diese ganzen Schwierigkeiten äh, hinzunehmen und jetzt mit dem Angebot äh, klarzukommen. Und ähm, diese verkürzte Qualifikation, dann äh, jetzt äh, Sekt- oder Spiele vor der Brust zu haben, nach äh, eigentlich einem ziemlich geilen Lauf mit den ganzen Qualifikationsturnieren vorher gut bestanden zu haben, ähm, ist für Gaga äh, eine Bestätigung seiner Arbeit, seiner Kontinuität, dass er da stabil bleiben konnte und gegen eine sehr gut aufgelegten Humphries ja der letzten Wochen und Monate äh, das Spiel 6 zu 4 gewinnen konnte. Nicht im Decider, sondern ähm, ja durch einen, durch einen äh, klugen Schachzug und durch vielleicht auch ein bisschen aber das soll am Ende egal sein, Ähm, war es für ihn der Sieg dann und äh, ja, das ist einfach ein gutes Zeichen in seine Richtung bei den Aufgaben, die da jetzt noch kommen und und daher ja, äh, geht es bei Gaga eigentlich jetzt, äh, genau wie wir letztes Jahr gesagt haben, um um sehen, was er so einreißen kann. Äh, jetzt mal sehen, was er so stabilisieren kann. Ne? Also bin ich auch auf weitere Turniere, die da jetzt kommen, wo er für qualifiziert ist, sehr, sehr gespannt drauf, äh, weil er die Aufgabe, er zeigt es zwar kurz, äh, dass er so ein bisschen nervös ist, dass er da äh, sich reinfummelt in dieses Turnier, aber... Hat, das ist auch nicht das erste Mal mittlerweile, dass ihm da so ähm, viel passiert oder so viel im Weg liegt, dass er sich dann jetzt ähm, so ein bisschen mehr mit der Idee anfreunden kann, so ein Spiel auch mal zu gewinnen. Und das finde ich sehr positiv. Das war ja, ja. Ja, zweite,
1: Runde, zweite Runde war dann natürlich, äh, ja, das, ich weiß nicht, ob es das einfachste los war, aber Devin Peterson ist ja nach wie vor ein Schatten seiner selbst. Auch Gaga hat dann ab dem zweiten Spiel nicht mehr so wirklich zusammen Spiel gefunden. Also ähm, auf der einen Seite dieser wichtige Moment, im richtigen Moment das Richtige zu tun, dieses Spiel zu gewinnen gegen Humphreys, gut zu spielen und sich für die European Championship, äh, Championship zu qualifizieren, das ist der, der positive Moment. Ähm, und dann auch zum ersten Mal das European Tour Achtelfinale zu erreichen. Ähm, allerdings ging halt die Leistungskurve da deutlich nach unten ab Samstag und und dann einfach auch Sonntag letztlich gegen äh, gegen James Wade, wenn mich nicht alles täuscht, Entschuldigung, bin bin ich äh, wenn man den ganzen Tag mit der <lacht> mit der Bahn unterwegs ist, muss man kurz mal nachdenken. Ähm, das das ist halt ähm, ja das, das war Samstag und Sonntag nicht sonderlich überzeugend, ähm, wo er dann glaube ich hoffentlich auch die die richtige ähm, die richtige Selbstanalyse irgendwie an den Tag legen kann, weil, ähm, ja, ich glaube nach wie vor, dass er, dass er konstanter spielen kann, dass er das auch schon getan hat. Ähm, aber natürlich, es ist nach wie vor schwierig, einen Rhythmus aufzubauen, ne? seit, seit Gibraltar. ja Gut, den World Cup gab es auch, aber das ist, glaube ich, nicht mit einem normalen Turnier zu vergleichen. Den World Cup ähm, mit diesem team äh, und dann war halt das letzte richtige pdc turnier davor, war Anfang August, sechs Wochen Pause und so weiter. Ich meine, ja, okay, andere kriegen es halt auch hin äh, und das Positive ist, dass er sich qualifiziert hat für die European Championship, aber die Arbeit äh, die fängt halt jetzt erst an, weil, weil jetzt komm, kommt der Teil des Jahres, wo es interessant wird, wo du das meiste Preisgeld sammeln kannst, er wird bei allen TV-Turnieren wieder dabei sein, gut, Grand Slam, Vielleicht muss er sich da noch entsprechend qualifizieren, aber ähm, das, das ist absolut ja im Bereich seiner Möglichkeiten. Das heißt, es sind wieder viele Chancen da und dieses Wochenende hat ihm, glaube ich, gezeigt, dass Dinge nicht schlecht laufen, aber dass äh, es auch noch Luft nach oben gibt und äh, ja, ich glaube, Max hat es auch schon mal gesagt, da geht es halt dann auch mal darum, ein paar Runden mehr bei gewissen Turnieren zu überstehen, um eben dann in der Weltrangliste über diesen Punkt, wo er jetzt ist, dann auch wieder hinauskommen zu können. Weil irgendwann hat er halt auch Dinge zu verteidigen.
0: Das stimmt, er muss auf jeden Fall dann im nächsten Jahr einiges äh, verteidigen, aber ich glaube trotzdem, dass es wichtig war, dass er diese diese Last äh, auch mal ablegt, dass er das bisher nie geschafft hat, bei bei einem European-Tour in den Finaltag zu kommen. Ich glaube, das ist auf jeden Mhm. Fall wichtig, dass er das mal abgelegt hat und ich finde dafür, dass er eigentlich aktuell gar nicht so gut spielt, holt er ziemlich viel dafür raus. Also ich finde, vom Preisgeld her holt er fast das Maximale raus, was aktuell seine Average, sage ich mal, wiedergeben. Ich glaube, es sieht er auch selber so. Und äh, ich glaube, er braucht einfach Rhythmus. Das hat er mir auch nochmal geschrieben. Er braucht jetzt Rhythmus, er freut sich darauf, dass er auf jeden Fall jetzt dann auch öfter wieder Woche für Woche dann jetzt diese Turniere nacheinander hat. Er braucht einfach diese, dieses wöchentliche Hintereinander weg. Und diese Pausen, glaube ich, äh, Ja, manche kommen da besser mit klar, manche, manche eben nicht. Und äh, ich denke, wir können trotzdem jetzt auf die nächsten Wochen sehr positiv schauen. Er ist überall dabei. Er hat, ja. er hat Lose, die, ja, die sind nicht einfach, aber die sind trotzdem auch machbar. Das sind keine Übergegner, die da jetzt für die nächsten Turniere bekommen hat. Da werden wir gleich drüber reden. Und da müssen wir mal schauen, was er rausholt. Aber er ist äh, konstant dabei und äh, ist ganz klar Deutschlands Nummer 1. Und ja, mal schauen, was da aktuell dann die nächsten Wochen so, so geht beim German Giant. Ja, also aus, nicht aus deutscher Sicht war es trotzdem natürlich ein erfolgreiches Wochenende, aber aus österreichischer Sicht natürlich umso mehr, denn Mensur Zulewitsch hat es äh, ins Finale geschafft. Also auch gut ab da an den Mensur, der jetzt auch zuletzt ja, ja am wenigsten von allen gespielt hat, muss man sagen, nach seiner monaten, monatelangen Pause. Also nach seinem Sieg gegen Kim Halbrechts am Samstag war ja super... Äh, zufrieden und äh, ja, erleichtert, dass er, äh, was er gesagt bekommen hat, dass er äh, in Salzburg mit dabei ist. Ich glaube auch, da war der Druck sowas von immens, Shorty. Er wollte ja unbedingt bei seinem Heimturnier natürlich mit dabei sein. Und dann bekommt er mit Kim ich den Spieler natürlich für einen Samstag, der schon einen Tag vor auf der Bühne war, der super unangenehm zu spielen ist. Und, und sich da durchzusetzen war natürlich auch echt, ja, auch mental eine schwierige Geschichte.
2: Das ist definitiv, gar keine Frage. Du bist ja selber auf Formsuche und mit Cam Hybrids hast du so einen brandgefährlichen, angenockten Spieler, der das Zeug unter den ersten 16 hat in dieser Welt, Ist aber selber eben gerade nicht gebacken kriegt, aber jederzeit ein Spiel auf ja, hohem Niveau führen kann, weit über die 100 hinaus. Ähm, sich da, ähm, ich glaube, den letzten Kick wieder zu holen, wieder Bock auf den Sport zu kriegen, ist Mensur so in seine alten Gefilde abgeswaved und hat sich so die EDF in Slowenien reingetan, hat da ein bisschen äh, Edat gespielt, wieder mal so den Kontakt äh, und, und so ein Turnier genossen mit Leuten, mit der Familie, mit, mit allem und, und, und hat so ein bisschen das Feuer wieder entfachen können, in sich zu zeigen, die Lust zu haben, zu zeigen, was so alles geht und dann eben viertel vor Knack äh, da noch seinen Heimgrund mit Wien zu erreichen, ist natürlich der nächste positive Boost, das irgendwie absolut äh, der Ofenauswahl, der Tag zu Ende war, als dieses Finale dann 0 zu 8 äh, aus seiner Sicht da Richtung Gervin Preiss ging, äh, war, war dann an Deutlichkeit doch arg überraschend für mich, aber äh, auch nachvollziehbar äh, glücklich, zufrieden und total abgekämpft zu sein und dann noch ein Finale bestreiten zu müssen gegen den ja, zur Zeit äh, am ja, angriffslustigsten Spieler, den ich so kenne äh, an Bord. Es äh, ist, ist, schon, ist schon eh eine Heldenaufgabe und, und wenn so, war da einfach nicht mehr, äh, ja, Existenz sozusagen. Er hat äh, wirklich äh, super äh, sich zurückpräsentiert, die letzten Sache seit dem World Cup of Darts, auch mit Raubi, was sie da auch für ein Spektakel abgefeiert haben und kurz vor Ende gingen die beiden dann die Puste aus und hier haben wir dasselbe in Grün. Er macht wieder ein riesen Turnier für sich selbst, eine tolle Werbung für, für die Dartsport in Österreich auch äh, der Heimkampagne in Aussicht und er schafft es. Er geht bis ins Finale und dann war halt die Luft äh, weg, aber trotzdem, äh, Hochachtung, äh, gefällt mir sehr gut, wie er jetzt nochmal sich selber äh, in ich habe bock auf Dart stimmung gebracht hat.
1: Er hat dann jetzt aber auch äh, manchmal das nötige Glück. Ich, ich, ich mache hier wieder ein bisschen den Killer. Nein, alles gut. Also äh, Menso gegen Kim sind natürlich auch immer diese 50-50-Spiele, ähm, äh, wo er dann auch Matchstarts gegen sich hatte, was er dann aber für sich entscheidet, wo er dann auch in den Kopf mit Sicherheit von Kim Halbrechts reinkommt, der beim World Cup trotz guter Leistung gegen Mensur verliert, der hier trotz guter Leistung gegen Mensur verliert. Dann macht er am Sonntag ein richtig gutes Spiel gegen José de Sousa, den 6 zu 1 wegzulöten, da gehört schon einiges dazu. Ähm, dann gegen Ratajski wieder schwächeres Spiel, wo er aber auch Glück hat, dass der Gegner äh, ähnlich unterwegs ist und, und einfach seine Doppel nicht trifft. Gegen Simon Whitlock äh, spielt er gut, macht er das richtig gut und gegen Price dann wieder dieser Einbruch. Also es war war auf, ab, auf, ab. Ähm, Er hat die richtigen Dinge aber zur richtigen Zeit getan. In manchen Momenten war es so ein bisschen wie wie James Wade, der es über die Linie so ein bisschen schafft. Ähm, Aber in anderen Momenten war dann auch wieder der Mensur da, den wir kennen und den ähm, den wir vielleicht auch ein bisschen vermisst haben, der ein entsprechendes Scoring an den Tag legt der dann plötzlich auch mal wieder bei 76 Rest, Triple 16, Doppel 14 spielt. Dem Doppel hat er ja dann auch lange nicht mehr unbedingt vertraut. Also ich glaube schon auch, der World Cup hat vieles Positives bei ihm bewirkt. Das hat er jetzt fortgesetzt. Ich denke, er nimmt dieses Finale jetzt auch als, als was Positives. Hat jetzt den Grand Prix, wo ich denke, dass er jetzt auch wieder eine gute Figur machen kann. Das ist ein Turnier, was ihm durchaus liegen kann. er er kann das jetzt alles positiv verpacken, davon bin ich überzeugt und hat jetzt halt auch vielleicht das Glück in manchen Momenten, äh, was er in in letzter Zeit dann vielleicht mal nicht hatte und er belohnt sich und ich bin gespannt, wie das weitergeht und äh, ja, wie er dann vielleicht auch mal wieder mit einem Rückschlag oder sowas umgeht, weil die wird es auch wieder geben, aber er ist wieder, ich habe auch wieder ein besseres Gefühl äh, bei Menzo Soljovic.
0: Ja, Gavin Price äh, dominiert die European Tour 2021, gewinnt alle <lacht> European Tour Events in diesem Jahr mit <lacht> zwei an der Zahl, muss man auch mal erwähnt haben. Ich war es beiseite, trotzdem Price äh, ja, hat das super super stark gemacht, man hat auch, ja, wie du schon gesagt hast, Menzo war eigentlich durch mit dem Turnier, auch vielleicht im Kopf schon, äh, war dann K.O. und Price einfach nimmer müde weiter drauf äh, gezimmert. Ich glaube, nach dem Sieg gegen Michael van Gerven war eigentlich fast klar, dass er das Ding holt. Also Espinel muss natürlich auch erstmal geschlagen werden, hat er auch deutlich mit 7-3 gemacht. Und Price geht natürlich auch als einer der Mitfavoriten oder ja, als der absolute Topfavorit vielleicht sogar äh, in den World Grand Prix. Vielleicht noch ein, zwei ja, weitere Erscheinungen der Gibraltar Darts Trophy. Ähm, Kellen Bist hat zwei super starke Spiele äh, ans Board gefeuert, äh, mega mega stark, er hat Peter Wright rausgenommen, der selbst unglaublich gut gespielt hat, aber gegen Kellen Riz äh, äh, ja, fast, fast keine Chance hat. Ich glaube, er ist, war das der jüngste Spieler mit äh, einem Average von, jetzt musste ich eben nachschauen.
1: 110 war das, ja, der höchste ja. Spiel, der, der, der jüngste Spieler, der 110 und mehr in einer Partie äh, gespielt hat. Ja, ja, ja das auf ist, der
0: Pinto, glaube ich, genau. Irgendwie, irgendwie sowas, der, ja. ja äh, der war mit, äh, ja, eine der Geschichten dieses Turniers äh, geht dann im Achtelfinale aber auch dann deutlich mit 6 zu 1 gegen Brian Dolan raus. Das war dann auch irgendwie, ja, da war der Akku vielleicht auch schon wieder leer, obwohl Dolan, den unterschätze ich auch oft, muss ich sagen. Der hat dieses Jahr doch auch auf der European Tour echt ganz gut gespielt, dementsprechend ja. auch relativ hoch gesetzt äh, bei den European Championships. Und Adam Smith Neal, der wo kam der eigentlich her? Ähm, aus der Quali natürlich, aber äh, gewinnt dann auch zwei Spiele. Ähm, gönnt äh, Johnny Clayton eine Pause, weil er ihn geschlagen hat und Johnny Clayton damit ebenso wie ein Dick van Dyven wurde auch nicht bei der, bei der European Championship mit dabei. Das sind zwei größere Namen, die da fehlen. Natürlich auch ein Adrian Lewis nicht mit dabei. Ich glaube an Dave Chisel glaube ich auch nicht. Ne? Also Da sind schon einige große Namen nicht dabei und die Setzliste der European Championship äh, verspricht auch äh, ja, interessante Duelle auch schon äh, ja, zu Beginn. Da wollen wir dann aber in der nächsten Folge genauer drauf schauen, wenn wir da auf dieses Turnier hinaus äh, blicken. Nur mal kurz zur Info, Florian Hempel äh, ja, hat die Ehre, gegen Peter Wright zu spielen und äh, Gabriel Clemens spielt gegen Damon Hetter aus deutscher Sicht. Sind das die die beiden äh, ja, Matches. Hm. Ja, Sonst noch irgendwas, Kevin, was dir aufgefallen ist in Gibraltar, oder wollen wir über den World Grand Prix reden?
1: Na, das war natürlich extrem stark, was Price den ganzen Sonntag über gespielt hat. Das waren tolle, tolle Spiele, die da letztlich von ihm dabei waren. alles Alles dreistellig, soweit ich weiß. Und dann halt dieser Kracher gegen Van Gerven. Äh, ich habe jetzt auch irgendwas gelesen von wegen, dass fast 30 der Gegner, gegen die Van Gerven in diesem Jahr gespielt hat, einen, einen dreistelligen Average gespielt haben. Das heißt, man macht es ihm auch wirklich nicht leicht. Ähm, aber ja, er, er hat es dann halt auch nicht geschafft, dieses Spiel wieder zu gewinnen. Äh, und bin ich auch sehr gespannt auf seine Reaktion jetzt beim, beim World Grand Prix auf jeden Fall. Ne? Price hatte äh, letzte Woche zurückgezogen bei den World Series Finals. Ähm, ja, und wenn jemand seinen Körper so gut einschätzen kann, dass er dann da zurückzieht äh, und, und dann eine Woche später wieder so ein Feuerwerk abbrennt, dann Hut ab. Also äh, richtige Maßnahme zur richtigen Zeit.
0: Als Nachtrag noch äh, Menzo Solowitsch natürlich, der spielt gegen Adam Hunt bei der bei Champions- Team, ja. in der ersten Runde. Also Menzo auch an zwei gesetzt, äh, Price natürlich mit seinen zwei Siegen an eins. Ähm, ja, das wenn wir dann genau besprechen in der nächsten Folge, wenn wir auf den World Grand Prix zurückschauen und äh, ja die Open Championship folgt dann ja direkt im Anschluss. Also wir haben jetzt wie gesagt der bekannte Major Herbst, er beginnt so langsam. Der Sommer ist vorbei, das Sommerloch ist vorbei und mit dem World Grand Prix geht es jetzt eigentlich so richtig richtig los auch shorty, ne? Also ich weiß nicht wie du das siehst, aber bei mir ist es so jetzt so, ich habe das Gefühl, das Sommerloch im Dart, was es ja irgendwie ein bisschen immer noch gibt, obwohl viele Turniere auch mittlerweile da stattfinden, davon lösen wir uns jetzt so ein bisschen und mit dem World Grand Prix beginnt so die langsam heiße Phase des Dartjahres.
2: Definitiv, wir haben ja alles so weit in die Ecke geschoben, was nur ging, um irgendwie den Auszahlungsmodus dieses Jahr noch anwerfen zu können. Nach hinten geschoben meine ich damit, dass du natürlich auch so wenig Verlust schieben willst. Also so viel reinlassen wie möglich, Zuschauer wie möglich reinlassen und jetzt ist es. Tatsächlich Profi sein. Jetzt ist es jede Woche Höchstleistung abliefern und äh, entweder das Deckel füllen oder in zwei, drei Wochen in höchsten Schwierigkeiten sein, weil du dich verteidigen kannst oder äh, weil dir ja, quasi deine halbe Karriere um die Ohren fliegt, weil du zwei Monate lang nicht funktionierst. Also, es ist jetzt die höchste Anspannung und, und die Jungs äh, freuen sich drauf. Sie sind wie Rassepferde, die da in ihrer Box traben und sagen: Jetzt können wir loslegen. Und äh, ja, beeindruckend ist einfach, genau wie Kevin sagt, wie Gurbel Price sich selber einschätzen kann. Halt durch seine jahrelange Leidenschaft Rugby oder Semi-Profi Rugby spielen, hat er das eingeschätzt und gesagt, pass auf, ich, ich kenne diese Schmerzen, das ist äh, ich hau mir da so eine Kollisionsspritze rein und dann geht der ganze Kram äh, seinen Gang und dann bin ich wieder fett nächste Woche, bis dahin weiß ich das ganz genau und er liefert ab und äh, das äh, ja, ist beeindruckend. Also zurzeit ist es der Man to Beat, ist äh, Gerben Price, weil äh, ja, jeder hat irgendwo äh, ein links und rechts äh, was Wasser besser machen könnte. Und bei, bei Gürben ist die, ist die unheimliche Selbstverständnis und Dominanz einfach beeindruckend, die er an den Tag legen kann. Und äh, er hat am Anfang des Jahres schon ein paar schlechte Spiele gewinnen können. Und jetzt, äh, wie äh, Kevin erwähnt hat, äh, den gesamten Sonntag über 100 Average spielen. Das müssen wir auch, glaube ich, ein bisschen kramen, wann das zuletzt einem Turniersieger ge- gelungen ist. Also... Ich freue mich wie Bolle drauf, wenn Sie losgelassen werden, weil wir hatten noch nie so eine Durcheinander-Rangliste, wir hatten noch nie so ein riesiges Portfolio an Favoriten, Geheimfavoriten, wo vielleicht das Spiel so läuft, das Spiel so läuft, dann könnte der auch tatsächlich in diese Ecke kommen und hören mir auf, also äh, aus dem Stand. Joseli Sousa lässt zurzeit ein bisschen Lücken offen und ein paar Fragezeichen auch. Ähm, wieso er da auf einmal so so ja, weit weg von allem scheint, von der von der Leichtigkeit, aber auch äh, er wird äh, merken, jetzt wird äh, Tacheles geredet, jetzt äh, heißt es Sektor Selta, also eine sehr spannende Zeit für Zuschauer dieser Sportart, eine sehr aufregende und wahnsinnige Zeit, weil was da alles jetzt äh, jedes Turnier an drangendsten durcheinander wirft und potenziell Chancen freigibt und auch vielleicht die ein oder anderen Träume beendet, also das wird sehr, sehr spannend sein und für euch beide auch in Heidenarbeit.
1: <lacht> ja. <lacht> Nun, was soll man dazu sagen? Was soll man? Es, es, es ist natürlich auch für jeden Spieler was dabei. Ne? Modus, äh, mal Double In, Double Out, mal geht es in eine Gruppenphase, Sets, Legs, mal musst du das Ganze über eine Woche machen, dann wird es diese drei, vier Tagesturniere geben mit äh, drei Spielen an einem Tag, äh, sprich European Championship, Players' Championship, Finals, ähm, Also ich glaube, da ist jetzt für jeden was dabei und äh, ich glaube, es ist kaum möglich, da jetzt äh, durchzugehen und und permanent und ständig das Allerbeste zu spielen, aber es wird natürlich Spieler geben, die das das besser hinkriegen und Spieler, die das das schlechter hinkriegen und Spieler, die uns vielleicht über die Zeit am konstantesten erscheinen, Ähm, da bin ich auch sehr gespannt, definitiv. Jetzt heißt es erstmal Double In,
0: Double Outs, Nicht in Dublin und auch nicht in Coventry im letzten Jahr, sondern dieses Jahr in Leicester. Manche kennen diese Stadt vielleicht von der Premier League vom ja, Fußballclub aus Leicester. Morningside Arena war, glaube ich, auch mal ähm, Champions, Champions, League, Champions, ja. Champions League. Jetzt haben wir so äh, äh, den Übergang vom Fußball, Champions League Dart, ja, <lacht> äh, Leicester war auch schon mal in der Champions League. Ähm, ja waren auch schon mal austragungsort der Champions league of the art die morningside arena in leicester wird jetzt aber austragungsort des world Cup sein und da wurde am gestrigen montag das heißt schon auf am dienstag den 28 september wurde die auslosung wurde da vorgenommen und äh, ja hat uns sehr interessante spiele beschert muss ich ehrlich sagen wenn ich die spiele ja. durchgehe da da wird man richtig lecker schon äh, auf, auf, auf diese partien denn und das finde ich sehr sehr gut eigentlich dass da ja nur acht Spieler gesetzt sind nur die besten acht der PDC Order of Merits sind gesetzt der Rest wird äh, zugelost und äh, das bedeutet eben dass auch schon viele große Namen früh aufeinandertreffen können und wie ihr das gewohnt seid von uns gehen wir jetzt natürlich den Genre ja ein bisschen für euch durch würde sagen wir schauen uns die vier Viertel mal ein bisschen genauer an ich äh, beginne <lacht> mal einfach äh, und übergehen wir dann gleich an, an Kevin mit dem ersten äh, Viertel. Da haben wir die, die Spiele. Gervin Price an 1 gesetzt gegen Michael Smith. Absolut natürlich von dem Namen her für ein Erstrundenduell beim Major Mega. Dann haben wir Martin Klärmerker, Debütant gegen Mervyn King, gegen den Altmeister. Dann Dave Chisnell an 8 gesetzt gegen Menzo Sulevic, der auch bei diesem Turnier auch schon einige Male auch im Halbfinale stand. Und dann äh, das erste Viertel abrundend haben wir die beiden Engländer Joe Cullen und Ross Smith, Kevin. Äh, Price Smith natürlich, äh, ja, geniales Duell für Runde 1. Und wie schätzt du die, die Chancen von Menzo gegen der
1: Ja, Chesi natürlich auch ein Spieler, der bei diesen Turnieren echt gut funktioniert. Also dem das wirklich liegt, Double-In-Double-Out. Also es ist ein schweres Los. Es ist definitiv... Ähm, eine sehr interessante Partie, ähm, aber auch etwas, wo er es sich wahrscheinlich leichter vorgestellt hätte. Äh, die kurze Distanz, ne? Best of Free Sets in, den, in der ersten Runde, das ist auch echt knifflig für alle. Da gilt es halt einfach gut zu starten. Da kannst du dir wenig Aussetzer leisten. Da hat Mensur letztes Jahr keine gute Figur gemacht, aber er ist jetzt wieder auf dem richtigen Weg. Es ist halt jetzt die Frage, Doppel-14, Doppel-16... Ich würde schon sagen, dass er so ein bisschen das Momentum gerade hat und dass ich glaube, dass er sich gegen Chizzy durchsetzt äh, und sich dann auch ins Viertelfinale spielen kann. Äh, Price gegen Sulyovic ist mein Tipp hier fürs Viertelfinale. Price gegen Smith natürlich eine Partie, die, die keine, Wünschen, keine Wünsche offen lässt, wo du aber auch von beiden bei diesem Modus nicht so genau weißt, was du kriegst. Michael Smith, das ist ja sowieso die, die große Wundertüte seit Jahren. Ich glaube aber schon, dass Price sich gegen Smith durchsetzt. Das könnte auch über drei Sätze gehen äh, und dann auch gegen wahrscheinlich Mervyn King äh, die Oberhand behalten wird. Ich habe einmal jetzt auf The King groß gesetzt. Jetzt jetzt, äh, ist es auch mal wieder gut, so nach dem Motto, auch wenn es eine Verheißung für mich immer noch ist, weil King auch schon Double-In-Double-Out gut funktioniert hat, ist das für mich trotzdem Price-Suljovic im Viertelfinale wo sich dann Price vielleicht knapp, aber trotzdem durchsetzt und dieses Viertel dann gewinnt. Also Price ist mein Tipp für dieses erste Viertel.
0: Und Joe Cullen, für dich kein Faktor
1: in dem Viertel? Ja, es ist immer so, Joe Cullen ist halt die Frage, inwiefern der mit dem Double-In-Double-Out-Modus funktioniert. Ich, das, das, das kann funktionieren, das kann aber auch total nach hinten losgehen. Hm. Da ist für mich der, der, der Suljovic-Faktor, dass der jetzt ähm, wieder besser in Form gekommen ist, ist da größer als, als äh, die, die Verheißung, möglicherweise auf Kallen zu gehen. Ähm, ist aber jetzt auch nicht... Also es ist eine es Price, Suljovic, Kallen, Chisnell, King. Das sind fünf Spieler in diesem Viertel, denen ich es allen potenziell zutrauen würde, ins Halbfinale zu gehen. Also... Ich glaube auch nicht, dass das jetzt so einfach zu prognostizieren ist, <lacht> um mal irgendwie eine Lanze für mich selber zu brechen.
0: Definitiv nicht, nee, das, äh, das sagt ja auch keiner, aber dafür machen wir das nee, Spiel, ja. machen wir das Spielchen, okay. ja. Und okay, deswegen übergebe ich jetzt äh, für Viertel Nummer zwei, um dir eine kleine Verschnaufspause zu geben an einen Shorty und äh, lese eben einfach mal die, die nächsten Duelle vor, also Viertel Nummer zwei, obere Hälfte, da haben wir James Wade an vier gesetzt gegen Damon Hetter, wir haben Stephen Bunting gegen Daryl Gurney, wir haben Dimitri van Bech, Nummer 5. gesetzt gegen Ryan Searle und Dirk van Dijvenbode gegen Luke Humphreys Shorty. Was, was macht dich da am meisten an? Wo bekommst du äh, wo bekommst du Gänsehaut und äh, was glaubst du, wer setzt sich da in diesem Viertel durch?
2: Ja, das Hammerspiel ist für mich der Humphreys van Dijvenbode eigentlich. Also da will ich mal mit dem Humphries gehen. Und äh, ja, was haben wir da? James Wade, Damon Hatter. Das. Uh auch ein knackiges Ding. Ei, ei, ei. Was ist, äh, dann gehen wir mal hier, diese Ecke, das machen wir so. Einen links, ein rechts, einen fallen lassen. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, da wir, wie ich es schon angesprochen habe, eine total konfuse Situation haben und du dich auf nichts mehr verlassen kannst, habe ich irgendwie Bock auf so ein bisschen Risiko und sage, dass der Neyman Hatter da dieses äh, Viertelfinale gegen Luke Humphries spielt. Und ich glaube, dass sich dann Luke Humphries da durchsetzt. Egal, was da sonst noch so steht an Namen. Es gibt für alles ein Für und Wieder. Es gibt für Dimitri X für und wieder genauso wie für Ryan Searle, der alles in Runden Boden ballern kann. Stephen Banten hat keinen guten Moment gerade erlebt, aber äh, kann sich da auch wieder rächen. Also dieses äh, Double in, Double out, das ist ein Turnier, was wirklich crazy ist. Und, und äh, dann will ich einfach mal mutig sein. Also für mich Sieger zweites Viertel Humphreys.
0: Ja. Interessant. Finde ich gar nicht so unabwegig wenn ich ehrlich bin. Trotzdem, ich schätze zum Beispiel einen James Wade irgendwie gut ein aktuell. Also ich finde, irgendwie hat er auf mich den Eindruck gemacht zuletzt, dass er irgendwie schon wieder Bock hat auf Darts. Vielleicht mag ich mich da auch täuschen, aber ist eigentlich auch ein Turnier, was Wade ja entgegenkommt. Der Modus ist eigentlich, ja, ist eigentlich was für für ihn. Mal mal schauen, mal schauen, was was am Ende oben dann dann rauskommt. Price, klar, wahrscheinlich der, der Favorit, vielleicht Price, äh, gegen Wade im Halbfinale oder äh, gegen einen Luke die fanberg Wir werden sehen. Also Vor allem die erste Runde ist ja so knackig kurz. Da haben wir ja schon sehr viele Favoriten auch stolpern, stolpern sehen. Ja, Kevin, du bist wieder dran. Ich hoffe, du konntest ich. dich äh, gedanklich erholen. Hey. Und äh, hey. gebe ich dir direkt mal die Praxis zwischen Peter Wright und Rob Cross mit. Hm. So, so wie Nathan Espinel gegen Christoph Ratajski. Gut, Jose de Glen Glenn Dowend, äh denke ich, ist fast klar. Wer gewinnt, wahrscheinlich kommt es jetzt genau wieder anders und Down kommt nach dieser Pause mit 110 Average wieder. Und äh, Callum Riss gegen Johnny Clayton. Also das ist schon sehr, sehr interessant, wenn man auch bedenkt, was was Riss jetzt zuletzt gespielt hat. Clayton vielleicht nicht mehr aktuell so stark wie in den Monaten zuvor. Äh, Hm. Das ist auch schon knackig.
1: Ja, ich traue Riss die Überraschung gegen Clayton schon zu. Ich glaube, dass D'Souza weiterkommt gegen Glenn Durant. Ja, Espinel gegen Ratajski für mich schwer zu prognostizieren. Auch Espinel ist immer für eine Ausreise nach unten gut. Ja, Gefühl sagt Espinel und Gefühl sagt auch Peter Wright gegen Rob Cross, weil ich schon auch die Erfahrung gemacht habe, dass Wright mit Double-In-Double-Out auch ganz gut klarkommt. Und Cross, Wright gegen Cross klingt gut. Cross, da ging ja die Formkurve auch ein bisschen nach oben, aber jetzt auch wieder eher unauffällig. Also Wright gegen Espinel im Achtelfinale, in inter- ja, weiß ich nicht, für mich hat Wright hier schon die Nase vorne in diesem Viertel. Ne? das Sousa ist für mich gerade auch ein bisschen zu sehr Fragezeichen und was macht er aus diesem Double-In-Double-Out-Modus? Ähm ja, und ob Kellen Ritz dann wirklich drei Spiele auf hohem Niveau durchziehen kann. Also für mich riecht dieses Viertel dann schon ein bisschen nach Peter Wright.
0: Ja, ja, sicherlich nicht, nicht abwegig. Ich hätte auch gesagt, dass äh, Peter Wright da ja, mit, mit der Top-Favorit ist. Äh, Shorty, äh, was glaubst du, wir hatten bei Wright ja oft, dass er nach Erfolgen so ein bisschen erstmal so ja, runterfährt. Hm. Hat, er, hat er vielleicht jetzt auch zuletzt gemacht beim United States Masters und das auch in Gibraltar nach dem Sieg beim World Cup. Glaubst du, dass der Hunger bei ihm groß genug ist, äh, den World Grand Prix so zu agieren, dass er da am Ende auch vielleicht auch wieder triumphieren kann?
2: Ja, und zwar, weil es ihm irgendwie noch in seinem Kalender so ein bisschen fehlt. Das sind so ein paar Bestätigungsturniere an, die anfällig sind und die hat er äh, schon alle einmal geknackt, aber diesen World Grand Prix äh, zu gewinnen, ist schon eine Außergewöhnlichkeit, weil das äh, fordert ein bisschen mehr von einem Dartsportler, ein bisschen mehr Allround-Talent. Äh, wenn du deine beliebten Doppel äh, von Anfang an nicht triffst, musst du halt flexibel sein. Und ähm, am flexibelsten stellt sich ja immer Simon Whitlock da, der hier gar nicht qualifiziert ist, der dann erzählt, doppelt 13, doppelt äh, 19, doppelt 7 Sehen und was er nicht alles für Lieblingsdoppel. Hat er verliebt sich ja jede Woche in irgendein Doppel. Und ähm, ja, das effektivste Doppel scheint die Doppel-14 zu sein, weil sie alle eben äh, Menso nachgeeifert sind. Und auch bei diesem äh, World Grand Prix wird die Doppel-14, glaube ich, äh, von einigen bevorzugt angespielt werden. Also von daher ähm, müssen wir einfach mal abwarten, was er so sich in diesem ganzen Kram da äh, Peter Wright äh, gerne anzieht äh, für, für den Schuh. Weil äh, nicht nur wie seine Darts wie er wechselt, wechselt er sicherlich auch seine Doppel. Aber er wird ange- er hat selber Bock jetzt äh, quasi den Riegel davor zu schieben, falls Michael äh, van gerben hier irgendwie wichtig oder groß auftrumpfen würde wollen sollen, dann will es Peter Wright äh, dann doch selber richten, dass das, wenn denn auch äh, der einzige TV-Titel für Michael dieser sein soll, bleiben soll. Also für mich ist da auch Wright äh, der Favorit.
1: Gegen wen äh, verliert denn Michael van Gerven, Shorty, äh, um das mal provokant ja, zu formulieren? Äh, ja, gegen Danny ja. Noppert spielt er als erstes, ja. dann haben wir noch Vincent van der Voort gegen Gaga, also Gabriel ja. Clemens, Gary Anderson gegen Ian White und Darius laban gegen Brendan Dolan. Haben wir hier wieder einen, einen Dolan-Faktor in diesem Viertel? Das würde mich jetzt mal interessieren.
2: Ja, das ist eine, ist eine gute Idee, den Dolan-Faktor in seiner aufstrebende Form noch mit einzubauen und ihn dann quasi zum äh, Turnierfavoriten zu erklären, weil <lacht> er ja, das eine Glücksgefühl, das neunte hat er schon erleben durfte, aber weiter ging es ja dann nun auch nicht. Also Brenton Dolan wird sicherlich ein interessantes und cooles Turnier abliefern, aber ich denke nicht, dass wir den weiter als das Viertelfinale sehen werden. Von der unteren Seite sehe ich da Brenton Dolan tatsächlich mit am stärksten. Ian White, ewig nichts gesehen. Lucky D, ja, One-Hit-Wonder oder auch nicht, so kann man ihn nicht bezeichnen. Er hat eine gewisse Konstanz, aber ich, ich sehe ihn da noch nicht so unbedingt. Da ist mir Brenton dann doch auch eher näher dran. Und Gary Anderson ist für mich ein Oster. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Also bleibe ich bei Dohlen in diesem Denk. Und da oben in dem in der holländischen Ecke, unseren Deutschen wieder zu finde ich erstmal ah, wirklich zum Schießen. Also das ist schon wieder faszinierend. Dann kräubst du mal endlich einen der Holländer aus dem Weg, kommt gleich der Nächste ist. Also vollkommen egal, was du tust. Und Danny Noppot hat auch schon tolle Spiele abgeliefert gegen Michael van Gerben Und er hätte sicherlich auch Bock drauf, sich die Kerbe auf so einem Turnier Michael van gerben besiegt zu haben. äh, an die Brust zu heften und äh, das am ersten Tag, quasi im ersten Spiel, äh, ist die Chance da sicherlich viel, viel größer als dem in der zweiten oder dritten Runde zu begegnen. Also sind da die Chancen für ein ein Ausscheiden von Michael von Gerven in meinen Augen mit am größten. Dann hoffe ich natürlich, dass äh, Gaga einfach irgendwie in dieses Turnier reinspielt. Ich habe ihn jetzt noch nicht so viel In- und Out-Spielen sehen, ich weiß aber, dass er ein edad monster ist, dass er sehr variabel ist an Bord, sich Dinge zutraut, die du halt über Master-Out lernst, äh, Triple-Triple-Doppel-Vorlagen, all solche Geschichten, durch Taktikspielereien und so weiter, sehe ich ihn da auch äh, einfach in einer guten Position. Gegen Windy muss man gucken, aber wenn er sich da durchsetzt, kann er, glaube ich, auch für äh, Danny Noppert ein Stolperstein werden. Und wir haben da einen <lacht> Dohlen gegen gegen äh, Gaga. also von daher wird das <lacht> ich, immer
1: schwieriger. Ich bin auch versucht, ich bin auch versucht ja. zu sagen, vielleicht geht ja von Gerben im ersten Spiel raus, ich sehe Van der mhm. Ford jetzt auch nicht als unlösbar, da, da kann ich mich noch gut erinnern, dass der mal Phil Taylor beim World Grand Prix in der ersten Runde rausgehauen äh, hat und dann alle gerufen haben, also zumindest die Holländer, auf jeden Fall, muss doch in die Premier League gehen. Aber <lacht> es ist dann doch nicht, doch nicht passiert. Ähm, äh, der, der, Den kann ich auch total schlecht einschätzen. Aber es ist kein schlechtes Los für Göger. Und wenn dann der Norbert brav den Van Gerven für ihn weggeräumt hat, mm. Das könnte auch das Turnier von Gabriel Clemens sein. Warum ja, denn
2: nicht? Äh, ne, warum sollen wir es so klein halten? Also von daher bin ich wirklich gespannt, äh, äh, ob, ob da unsere Weissagung wenigstens in die Richtung gehen.
1: <lacht> auch das Halbfinale Clemens gegen Peter Wright.
2: Wow. Das,
1: das, das Problem an der Sache ist, wenn Scholz das äh,
0: vorhersagt, ja, ja, ja. dann kommt es halt eben genau nicht so. So, und genau deswegen habe ich
2: ja äh, sehr viel Orakel Also nehmen wir doch einfach die Orakelnummer. <lacht> ich hoffe, ich denke, ich weiß nicht genau, aber vielleicht ist Gaga da, so eine Favoritensau. Wer weiß. Äh, lass doch einfach mal auch von mir so ein Ding durchgehen. Wer, wer kann das dann schon ahnen? Vielleicht habe ich ja mal Glück.
0: <lacht> gerne, gerne. Ne? Die Lottozahlen kannst du uns auch noch mit aufschreiben. Oh, ja, ja, gut. Okay. Ja, aber nicht für alle, dann nur für uns, dann teilen wir uns zu dritt. Und dann... Äh na, na, Spaß natürlich, ja. aber klar, also Noppert hatte ja schon Matchstarts gegen Van Gerven jetzt auch am Wochenende, da hat Van Gerven ja auch Glück gehabt, äh, muss man sagen, da war es eigentlich auch schon fast so weit, dass Noppert ihn schlägt, Van der Voort kann ich auch gar nicht einschätzen, also tendenziell sehe ich da gar, gar schon als kleinen Favoriten, auch wenn Van der Voort natürlich deutlich länger schon im TV zugange ist, ich denke mal, Clemens ja wieder Doppel-16, Doppel-18 als äh, Doppel haben, ähm, zum Start, vielleicht auch zum bestenfalls auch zum Ende, natürlich, ja, aber ja. aber das ist immer die Frage, wer hat auch einen guten Plan B, das hatten wir auch im letzten Jahr oder in den Jahren davor immer schon diskutiert, Kevin, äh, was ist, wenn mein anvisiertes Startdoppel mal nicht funktioniert, ne? wer irrt dann am Bord herum, wir haben es dann oft genug erlebt, dass wir dann die tollsten Ideen hatten, dann gehen sie aufs Bull, dann geht der mhm. eine auf Doppel, Doppel 6, weil er denkt, er kann jetzt rechts besser und dann, also da muss man natürlich auch im Kopf natürlich auch schon durchaus cool bleiben, wenn man merkt, naja, also man einen ja Plan A mit der Doppel 20 whatever, der funktioniert gerade mal eben nicht, da muss ich
1: halt auch ein bisschen flexibel sein. Ja, wenn der erste Dart vorbeigeht, ist das dann schon der Grund, woanders hinzugehen? Oder gehe ich nur woanders hin, wenn ich innen getroffen habe oder außen? Oder beiße ich mich auf meinem Doppel so lange fest, bis es geht? Also da gibt es die unterschiedlichsten äh, Strategien. Ich glaube, auf Bull ist die abwegigste
2: naja, aber auch mit die ähm, Aufmerksamkeit heißen. Also ja. manchmal äh, geht es ja einfach auch nur darum, dass du über Gefühle dieses Spiel steuerst. Und wenn du das Gefühl hast, du triffst deinen Doppel nicht, äh, dann gehst du sofort nach dem ersten Fehlwurf runter. Aber wenn du meinst, äh, ja gut, das passiert der zweite ist eh drin, äh, dann, dann, dann spielst du dich halt auch mal in in einem Wald schwindelig. Also das geht da viel um Emotionen, wie du dich gerade in der Sekunde fühlst, wie dieses ganze Spiel auf dich wirkt. Und äh, entweder bleibst du da bei deinem Doppel oder du bist sofort auf, auf Wanderschaft. Also das ist wirklich jedem Spieler... Äh, quasi gar nicht so richtig vorhersehbar oder prognostizierbar, auch für dich als Spieler gar nicht so. Dann nee. dann, dann hast du so einen genervten Millisekunden-Moment und ziehst auf die Doppel-Vier, äh, trifft sie natürlich auch, weil das genau das kleinste äh, Doppel ist, was du anwesend das ist Nach Tops Doppel-16, Doppel-4, na herrlich. Aber er ist halt drin und muss dann diesen positiven Effekt wieder äh, nehmen. Aber das ist dann, wird dann halt aus dem Gefühl, aus, einem, aus, einem, aus, einem, ja, aus einer Idee wird dann der Dart geworfen auf Bull. Und wenn er drin ist, ist cool. Wenn nicht, dann, naja, was soll's. Ne? Ich hätte auch genauso wieder den Millimeter an der Doppel-16 vorbei werfen können. Ne? Das ist ja. mehr oder weniger dasselbe Ergebnis. Aber Aufmerksamkeitshaschender und so ein bisschen, mir doch egal, du machst mir keine Angst, obwohl du vielleicht mit dem ersten Drei-Darts drin bist und ich jetzt gerade Dart 4, 5 und 6 verballert habe. Äh, ich hau den letzten halt trotzdem auf weil ich zeig dir meine Kochen, das ist mir doch egal. Weil ich ja weiß, du wirfst jetzt noch 100 oder eine 140 gehe ich. Ne? Also ich zeige mich trotzdem stark dir gegenüber. Ne? So ein bisschen Posen. Ich
1: verstehe, verstehe, verstehe. Ja. Kann man kann man da bei dir auch in die Schule gehen wahrscheinlich. Ja? <lacht> das malt der Shorter dir noch an die
0: Tafel. Also der, das ist äh, auch ein schönes schönes ich, flow, flow schöne schön, ja. Ich ja. glaube
1: also, ich glaube neun da, da sind bei diesem Turnier unwichtiger als bei anderen. Also es sieht zwar geil aus und ist total spektakulär, aber ähm, es, es gibt ja dann auch Doppel, mit denen du gar keinen spielen kannst. Ne? Mhm, und wenn, ja. wenn, wenn du dich dann darauf konzentrieren musst, dass du Tops oder Doppel-17 spielen musst oder eben Bull, um, um diesen Neuner spielen zu können und dabei sagst, naja, aber ich muss ja erstmal ins Leck kommen und ich finde die Doppel-16 viel besser, dann pfeifst du halt in dem Moment auf den neuen Data. Und da eh die Averages beim Grand Prix ein bisschen niedriger sind, ist, glaube ich, der de 12-Data schon, das, also in der vierten Aufnahme fertig werden, schon das, das Ziel, das für viele echt gar nicht so einfach zu erreichen sein wird. Ja, los geht's auf jeden Fall am Sonntag, den 3.
0: Oktober. 19 Uhr ist da die Startzeit, ebenso auch am am Montag, Mensei wird am Sonntag ans Oki treten. Ebenso auch Gavin Price zum Beispiel gegen Michael Smith. Und am Montag dann das dritte Match des Abends. Äh, Vincent van der Voort gegen Gabriel Clemens. Danach, die Tage, wird dann immer um 20 Uhr gespielt. Finale ist dann ja auch schon am Samstag. Also es ist kein Finale am Sonntag, wie man das jetzt äh, ja, oftmals kennt von den PDC turnieren Aber abgesehen vom letzten Jahr, wo das ja ein bisschen durcheinander war mit dem... Schedule des World Cup in diesem Jahr dann wieder, wie in den Jahren zuvor, der Start am Sonntag und das Finale dann äh, am äh, am Samstag, Startzeit da dann wieder halb zehn, gut für einen Samstag kann man da aus solcher Sicht, denke ich, auch dann mit der TV-Zeit ganz gut leben. Sonntag wird das schon wieder recht spät, aber ja, mal schauen, äh, wer sich dann ins Finale spielt. Letztes Jahr waren es dann eben Gavin Price und Dick van Dijvenbode. Und zum Abschluss wollen wir natürlich jetzt auch noch dann unsere Finalpaarung tippen und auch den Sieger hervor, äh, hervorrakeln. Her, ja, wie sagt man das? Äh, ja, das Orakel spielen lassen. Keine Ahnung, sie. das ist, ist dein Part. Lass das Orakel doch mal äh, <lacht> sprechen und sag uns, äh, welche beiden Spieler werden im Finale stehen und wer wird am Ende die Trophy in die Höhe stemmen.
2: Verdammte Tat, ey, du verlangst hier Dinge, die will, 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 will mir irgendwie nicht gefallen, die Idee. <lacht> Gut, wer geht ins Finale? Hm. Gerben Price ist, glaube ich, so der einfachste Gedanke, wie es ein Michael van Gerben einmal war. Also ich setze mich da mit Kevin auf, auf eine Schiene und sage, Gerben Price ist nicht nur der Favorit in dem oberen Viertel, sondern wird auch Finalteilnehmer Nummer 1 äh, für mich. Und unten habe ich jetzt äh, ja, natürlich mit Clemens äh, A, den deutschen faktor gleich der, der B äh, quasi artig Wert verkaufen will und B, ihm aber auch äh, keinerlei Druck oder Belastung mit auf den Weg geben will mit irgendwelchen äh, Erwartungshaltungen. Äh, Hoffe ich einfach mal, dass Gaga sich da unten so weit durchsetzt, wie es ihm halt möglich ist. Aber dann am Ende vom Lied sich vielleicht Mensch, gehe ich da jetzt voll gegen an, was sie gesagt haben? Ja oder nein? na gut ich äh, sage Peter Wright wird der finalgegner sein
1: das ist langweilig weil das wollte ich
0: auch sagen <lacht> ja ich hätte es lustig ja, äh, ja, ich hätte auch gesagt tatsächlich also fernab von 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 setzlisten aber auch wenn es eins gegen zwei ist aber es ist eigentlich von den beiden ja zu fast zu erwarten oder von in form sind sie einfach die ja, beiden ich, besten ne? also die ja, überzeugen ja, am meisten so ja. aber wer, wer, sich ab, ne? ja, wer gewinnt denn dann also das ist dann vielleicht sind wir da unterschiedlich wenigstens <lacht> Ich sag dann, dass das Ride gewinnt, vom Gefühl her. Ja,
1: ich
2: wollte das auch sagen. Oh gut, dann bin ich bei Price. Nicht, weil ihr beide Wright sagt, sondern weil Price irgendwie noch am gierigsten auf mich wirkt. Wright ist, ist irgendwie so ist so ein brandgefährlicher äh, Typ, der den Titel gerne mitnimmt, aber nicht so diesen Endwillen zur Zeit zeigt, wie Price, finde ich. Also der hat auch dieses 8-0 runtergezockt und schnell ausmachen, haben wollen, haben wollen, auffressen, meins, gnadenlos sein. Äh, das ist so seine Devise. Und wenn der im Finale ist, glaube ich, wird er äh, es auch hinbekommen, Peter äh, zu besiegen.
0: Hm. Ja, vielleicht über Pacer, ja. Das ist ja äh, die Gefahr. Ja, ah, das kann sein. natürlich sein, ja. Ja. Und Wright, ja, Matchplay-Sieger. World Cup vielleicht ein bisschen satt aktuell. ja Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Wir werden es auf jeden Fall für euch auch beobachten und dann in der Analyse bei Shortlag natürlich auch besprechen. Und dann blicken wir auch direkt äh, auf die European Championship voraus, wie angekündigt Denn es geht dann nahtlos weiter. Also wenn der World Cup Prix abgeschlossen ist, dann geht es direkt mit der European Championship in Salzburg weiter. Und da haben wir wie auch schon ja, hier deutlich gemacht, drei deutschsprachige Spieler mit dabei. Auch eine schöne Geschichte. Und darauf freuen wir uns auf jeden Fall. Also viel Darts, Darts, Satz in den nächsten Wochen. Auch hier bei Shortleck Und deswegen würde ich sagen, ruhen wir uns bis dahin ein bisschen aus, legen uns hin, schauen die Darts, Shorty, wie sieht es aus, der Sohn, bist du am Start?
2: Nein, nein, diesmal hat man dann auch Flo Hempel und äh, René Eidams gesetzt. Die machen den Grand Prix für euch weil der und Ich mache dann das nächste Event die ersten beiden Tage.
0: Ja, na gut. Wir werden trotzdem einschalten. Genau, The Zone überträgt natürlich äh, auch den Ball Grand Prix vom ersten hm. bis zum letzten Dart live. Wer es noch nicht gebucht hat, äh, ja, kann das auch über unsere, unsere Seite machen oder einen Pro-Monat sichern. Ihr kennt es ja. Mittlerweile, The Zone ist ja eure Heimat für den, für alle Turniere. Das muss man sagen. Alle Turniere da auf The Zone ohne jetzt groß.. Äh, Fleischwerbung machen zu wollen. Wer möchte, kann ja. natürlich auch PdC TV abonnieren, in englischer Sprache. Da sieht man natürlich auch dann solche Geschichten wie am Wochenende die Women's Seabes oder auch die geball Also das ist jedem selber überlassen. Sport 1 steigt dann ja zum Ende des Jahres auch wieder ein mit den äh, TV-Turnieren. Ja, ich denke, ihr seid versorgt. Hoffentlich äh, die wichtigsten Infos äh, von uns für euch und dann würde ich sagen, danke an Kevin, danke an Shorty. Äh, pünktlich wie die Deutsche Bahn machen wir jetzt Schluss.
1: <lacht> sehr gerne <lacht> ne? Und hören uns dann... Wir bitten die Entschuldigung zu verspäten Hat mein Mannschaft mal ja. gesagt Das fand ich <lacht> auch sehr gut ja. Ja. Die Signale
0: sind jetzt gestört Wir müssen jetzt hier zumachen Und dann hören wir uns nach dem World Grand Prix wieder Macht's gut, bis dahin, alles Gute, ciao Ciao, ciao Tschüss Schatz, ich bin
1: neu verliebt Was?